0: Recursos Humanos para Todos, episodio 31. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio SD y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy hemos traído a nuestro podcast a Manel Pérez. Buenos días, Manel. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Guillermo.
0: Bueno, decimos que hemos traído a Manel, pero la verdad es que eh, en Recursos Más para Todos ha ido a Manel, porque nos encontramos en un espacio muy especial y muy diferente, que, que es un espacio que Manel ha construido para poder dinamizar y hacer formaciones para diferentes tipos de clientes.
1: Correcto, muy bien, sí, eh, nuevas oficinas y, y muy ilusionados con ello. Haremos una foto y la colgaremos en las notas
0: del programa para que la gente vea estas gradas tan maravillosas donde estamos haciendo la entrevista ahora mismo. Genial, perfecto. Muy bien, eh, hemos traído a Manel porque Manel es un profesional de recursos humanos en el que lleva más de 20 años eh, ayudando a diferentes empresas, tanto dentro de las empresas como consultor externo. Y tiene muchas experiencias muy interesantes para que podamos aprender de ellas y aplicarlas en nuestra organización. Sobre todo con Manel hemos intentado poner sobre la mesa diferentes proyectos relevantes que él ha liderado en su carrera y hemos elegido uno de ellos. Y esto quiere decir que eh, si os apetece escuchar más proyectos de Manel, evidentemente lo invitaremos más veces para que nos explique más cosas. ¿no? Pero hoy vamos a hablar de uno que es muy interesante, que habla sobre cómo transformar una organización a través de metodologías Agile. ¿sí? Pero antes de empezar, Manel, explícanos un poco quién eres. que contextualizado un poquito, pero danos un poquito más de información sobre ti.
1: Muy bien, bueno, te, te, te explico mi carrera. Yo empecé eh, en selección de directivos, eh, después pasé a, a todo lo que es el tema más de, de consultoría, group, y, y después he trabajado en, en diferentes sectores y diferentes empresas. Pasé, eh, mi primera experiencia de empresa final fue en Gallina Blanca, el departamento de, de corpore, creando el departamento de organization and Talent Development. Eh, después pasé a, a Zurich Insurance, llevando toda la área también de talento y desarrollo. Y, y después en el cable y mi última experiencia ha sido en, en Airbnb, llevando todo lo que es Airbnb y Europa. O sea, que has tocado
0: empresas de sectores y culturas súper diferentes.
1: Eh, correcto, sí. El, el otro día contaba que he trabajado en, en seis sectores diferentes. Eh, solo me falta el de farma, creo yo. Vamos. <risa>
0: ha hecho casi todos los checks ahí, ¿eh? ¿Sí? <risa> Muy bien, y, uh, y cuéntanos un poco este proyecto del que, del que hemos hablado al principio, ¿no? El, uh, estamos diciendo, es un, un cliente, ¿sí?, que estaba en una situación que requería un cambio organizativo, ¿no? Una manera, cuando hablamos de cambio organizativo, en este, en este caso concreto, es un cambio de estructura organizativa, de cómo la gente se organiza y cómo las funciones y responsabilidades se organizan.
1: Correcto. Eh, el, el tema era, eh, yo creo que, que hay diferentes reflexiones que, que tuvimos con el cliente antes a, de hacer este cambio. Y, y lo primero es, eh, y yo creo que es una reflexión importante, que también a veces sorprende que la hagamos desde el área de, de People, ¿no? Pero analizando el modelo organizativo, Ves que hay dos tipos de empresas. Hay empresas que utilizan la tecnología para vender su producto uh -huh. y hay empresas tecnológicas que a través de su plataforma venden productos. Y parece una chorrada, pero es un cambio de mindset muy importante. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Eh, si tú utilizas la tecnología para vender productos, sigues siendo una empresa de producto. Con lo cual, eh, tarde o temprano, desaparecerás. Porque eh, vas a ir a precio, cada vez va a ser más competitivo, van a entrar más personas. Si eres una, una empresa que cambias tu mindset y eres una empresa de tecnología, de plataforma, que a través de esa plataforma ofreces algo para la sociedad, para que vaya a la sociedad mucho mejor, eh, se te abre un abanico de, de posibilidades. Hasta aquí estamos hablando de lo que ahora va a aparecer el concepto mucho, os va a sonar mucho, de empresas eh, que son finitas o empresas que son infinitas. Uh -huh. Las empresas finitas son las que se focalizan en un producto, las que se focalizan en, en el coste, las que se focalizan en margen, margen, margen y producto, producto, producto. Las empresas que veréis el concepto que va a aparecer mucho en los siguientes años, que es el, el infinito, son las empresas que se fogan en qué aportan a la sociedad para crear una sociedad mucho mejor. Y a partir de ahí te pueden aparecer, claro, tiene que haber producto después, ¿no? Pero el, el purpose de esas empresas está muy clara y el purpose es que tú vas a ser infinito si eres capaz de aportar algo a la sociedad para hacerla mejor. Pero entonces aquí la diferencia fundamental es el concepto del
0: propósito, o sea, es un planteamiento que dices, como aquel que construye una, un muro, ¿no? Era el típico ejemplo este de sí, consultor. Lo, lo que pasa que no ¿Construye solo… Construye un muro o construye una catedral. Sí, lo que pasa es pero... no
1: solo construirlo, sino todo lo que hay detrás. Correcto. Es decir, eh, lo que hacen muchas empresas es definir su propósito con un consultor, lo definen muy bonito, pero eso hay que llevarlo a la realidad. Si yo, por ejemplo, te digo… Tu gente eh, tiene que ser, eh, tú en tu empresa, que es que ofrecer a la sociedad algo para que la gente sonría, ¿Sí? si en tu empresa tienes que garantizar que la gente sonríe y que vive sin motivo y que la gente es feliz. Si tú quieres eh, ofrecer, eh, pues por ejemplo, Airbnb, a belonging, ¿Sí? pues tienes que garantizar que tú seleccionas gente que se siente a gusto haciendo sentir a otros bien. Y eso tiene que pasar internamente también en tu empresa. El propósito se, se tiene que vivir, no es solo eh, publicitario. Entonces, cuando tú abres el abanico, que por ejemplo, en el caso del BMI es más claro, el, el belonging, eh, puedes hacer hasta lo que se conoce como el baby pisos, pero puedes hacer experience, puedes hacer adventures y puedes ofrecer muchas más cosas. Porque al final lo que estás haciendo es cómo haces que la gente se sienta en un entorno como si fuera de ese entorno. Y ahí te, se te abre un, un abanico de posibilidades.
0: ¿Qué cosas veríamos en una organización? infinita que no veríamos en una organización finita
1: Mira, lo, lo primero que lo vas a notar es que cuando entras la gente no trabaja, no va por un trabajo sino va porque cree y porque eh, normalmente la gente que trabaja en esa empresa cree en el propósito porque es su propósito personal que aporta algo, entonces uh -huh. lo primero que ves es que la gente te sabe explicar el proyecto te sabe explicar esos valores te sabe eh, incluso explicar cómo aporta valor a esa empresa y cómo normalmente en esas empresas la gente trabaja mucho más pero trabaja por decisión propia no porque alguien les paga 8 horas y van a trabajar incluso el tema de, de cómo cuidan a sus empleados, son empresas que rápidamente ves que el entorno está preparado para que el empleado se sienta como en casa, o no como en casa mejor que en casa, ¿no? porque prefieren estar en la oficina que en casa, ¿no? y, y eso pasa a mí me ha sorprendido, pero pasa y, y sobre todo después es porque repiten ese propósito una y otra vez es decir, una de las cosas que más me ha sorprendido al entrar en Airbnb es que no se hablaba de resultados se hablaba del propósito, lo que teníamos que conseguir pero en cambio conseguíamos mejores resultados que muchísimas empresas que hay en el mercado. Porque todos los humanos sabemos que las empresas tienen que conseguir resultados. No creo que haya nadie que piense que va a una empresa y no consigue resultados. Lo que pasa es si tú te sientes parte de que estás contribuyendo a esos resultados o tú te sientes un elemento que va a trabajar para que alguien consiga unos resultados. Uh -huh. Yo creo que esa es la gran diferencia entre las empresas que son finitas e infinitas. ¿no? Uh -huh. Es decir, las infinitas son las que la gente cree que está haciendo algo que va a construir un mundo mejor. Y eso lo cree hasta el último empleado. Y el CEO se dedica a vender eso, no a colgarlo. Porque si el CEO solo se dedica a repasar la cuenta de resultados, consigues que la gente solo se focalice en el coste, coste, coste. Con lo cual, tampoco hay un crecimiento de querer hacer la empresa más grande, sino de hacer lo que te dicen para ser eficiente. La eficiencia yo creo que está mal construida. Mira, te explico una experiencia. Desde... Yo en verano, eh, con la familia, hace como siete años que vamos al mismo sitio. Ajá. Eh, eh, una semana. Yo eso nunca lo imaginaba, de repetir el mismo sitio. Pero nos encontramos con un hotel que era como, te sentías fantástico, la gente te, te saludaba, que si te conocían o no, pero hacían que te conocían, claro. te hacían sentir como en casa, eh, pedías cualquier cosa y tal. Y este año va a ser el último que voy a ir. Porque voy y empiezo a notar que, ostras, eh, esto ya no entra, esto ya es un proceso, la gente ya no la veo tan contenta. Y con que tienes confianza con muchos de los que trabajan ahí, dices, oye, ¿qué está pasando? Ya no me siento tan bien. Y justo uno me dijo, es que hemos fichado un nuevo director general que viene de una empresa de hotel, que no voy a decir, pero que es de las típicas grandes. sí ¿Qué hace? Oye, eficiencia. Vamos a recortar costes en la cafetería. Vamos a, a, a recortar esto porque esto es un gasto, que haya más camareros. Oye, que haya tantos animadores y lo podemos hacer una hora menos y, y tal. ¿Qué pasa? Que esa persona viene multinacional a recortar costes. Eficiencia para él es sacar más dinero de lo que hay. Y lo que ha perdido es la magia. Eh, curiosamente, desde hace un año estoy recibiendo más ofertas de ese hotel que en todos los siete años ¿por qué? porque ha perdido la magia claro. ahora ya compite con uno más es un hotel finito y estoy seguro que de aquí a dos años se va a vender a un fondo y de aquí a tres años a otro fondo porque ha perdido la esencia
0: Mira, esta historia me ha recordado un poco a, hay un libro de un consultor súper conocido igual tú lo conoces pero no me viene a la mente el nombre ¿eh? súper conocido el autor del libro que se titula Little Things Makes Big Changes sí, sí, ¿lo conoces? sí,
1: sí correctamente y estoy totalmente de acuerdo
0: y es esta historia ¿eh? yo recuerdo en el libro eh, evoca muchas historias de de costumer experience en este sentido de decir oye yo vengo aquí porque hay una cosa diferente hay una cosa especial hay una cosa hay un tratamiento que no es necesariamente una cosa de pianeta y que es una cosa que difícilmente puedes liderar desde el foco a el resultado la función los objetivos tiene que ser algo más esto tiene que ser algo que te inspire si la gente va a tratar bien al cliente es porque se siente a gusto Claro, esto es, esto es, esto y, claro, ¿no?
1: y después, eh, Guillermo, yo, yo, yo creo que todas las empresas que, que hay nacen con un propósito, con el propietario, de eh, contribuir con algo. ¿no? Eh, yo en todas las empresas que he estado siempre he rascado la historia y, y siempre hay eso. Eh, lo que aconsejo a muchos clientes que se quieren profesionalizar es, cuando vayan a fichar directivos, ten mucho cuidado. Porque fichar a un directivo de una multinacional es fichar un arma eh, de eficiencia, calculado, de costes, y, y tienes que fichar... Uno de multinacional, pero con unas características muy concretas. Y Correcto. eso hay que profundizar mucho, y yo les aconsejo a todos buscar un, un, una consultoría de recursos humanos que les ayude en ese proceso, en que hagan un, un análisis del candidato, incluso de su vida privada. ¿Qué le gusta hacer? Es decir, cuando yo entré en Airbnb, eh, oye, ¿te gusta esto de, de, de viajar? ¿Te gusta hospedar gente? Porque si no te gusta, ¿para qué entras aquí? Eh, eh, no, eh, que, que es difícil, pero... Eh, en, en caso de directivos yo he visto muchas empresas que se han cargado la esencia y entonces miran la cuenta resultaba cada el seguimiento de EBITDA. y curiosamente si miráis muchas de estas empresas van a peor es decir cuando tú te fijas solo es, es como si, si nosotros nos, nos levantáramos Guillermo y cada mañana eh, pensaras si respiras y fueras por la calle pensando si respiras y estarías respiro respiro pues eh, al final morirías eh, porque acabarías eh, esquizofrénico ¿no? pues es como unas empresas que todos sabemos que tenemos que respirar todos sabemos que tenemos que dar resultados pero si cada momento estás pensando solo en eso olvidas todo lo que pasa a tu alrededor sin ¿sabes? duda y, y, y eso les pasa a muchas empresas que han perdido el alma ¿no? yo soy muchas empresas que era cliente y, y me sabía muy mal porque muchas son de las que desde pequeño llevabas eh, tus padres y clientes y ahora ves que que se ha perdido la esencia. Totalmente. Vamos al proyecto, Vamos ¿eh?
0: porque nos podríamos tirar horas hablando sí, con él aquí, <ríe> de muchos temas, y quiero reservar temas para el futuro, Perfecto. sí y me interesa mucho el, el proyecto que hemos comentado al principio, sobre este cambio organizativo y funcional, eh, basado en, en metodologías de Agile, ¿no? que estás implementando en un cliente ahora mismo. Sí, el, el cambio fue,
1: eh, después de la reflexión,
0: eh, sí que perdona sí. este cliente por, por conectar ¿eh? este cliente es un cliente que cuando tú entraste dijiste uff esto es empresa finita y hay que convertirla en infinita o esto es una, una empresa infinita que hay que remodelar
1: eh, yo creo que estaba ahí entre medio que era una empresa que era eh, infinita pero que se estaba convirtiendo en una empresa muy de producto y muy de, de venta 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 ¿no? entonces eh, hicimos la reflexión y dijimos si queremos eh, conseguir que el equipo, nada más, que, se, que sea más, eh, que contribuya más, que el equipo se movilice más, que saque todas esas competencias que tiene dentro, ¿no? Y que llevemos a esta empresa un, a un next step, ¿no? Entonces, el, el, el tema del razonamiento fue que tenemos que hacer un cambio de estructura organizativa. Y para mí, un cambio de estructura organizativa es romper la estructura organizativa que hay.
0: ¿Cuánta gente estamos hablando? <risa> es una empresa 70 personas. 70 personas.
1: Y... Nacional, e internacional. Es internacional. Sí, ¿eh? Es internacional y trabajan para 97 países. Ajá. Uh -huh. Y sí, 97 países ahora. ¿El equipo está en el mismo espacio?
0: ¿Están en diferentes centros de trabajo? El, el equipo
1: principal está aquí, pero tienen diferentes geografías. Están en, en, sobre todo en Europa. En de acuerdo, de acuerdo. Por contextualizar un poco. Sí, tiene de... diferentes sites en Europa, pero, pero principalmente, al ser una empresa muy tecnológica, el, el Corporate Center tiene, tiene mucho, mucho impacto. Ah. Es muy, muy plataforma, ¿no? Y después Customer Services y después Marketing, ¿no? Y ahí un poco, cuando yo llegué estaban divididos con una empresa tradicional es eh, está el CEO está el departamento de marketing el de tecnología el de customer services el de finanzas el de producto y, y ahí toda su estructura jerárquica hacia abajo ¿no? Ajá. y un poco lo que dijimos es oye vamos a dejar de trabajar eh, por estructura jerárquica cada uno tenemos un rol lo tenemos muy claro qué es lo, en qué contribuimos sí. y lo que vamos a, a marcarnos es tres retos importantes que la empresa tenga que asumir en el corto plazo Ajá. y esos tres retos se marcaron muy bien cuáles serán los retos, cuáles serán los objetivos y cuando tuvimos marcado muy bien esto con el, con el CEO, con el propietario, entonces lo compartimos con el equipo. Oye, tenemos estos tres retos, los objetivos los vais a poner vosotros, nosotros lo necesitamos, la empresa, para esto, esto y esto, pero sí. los objetivos de mejora los vais a poner vosotros, lo que queréis conseguir. Esto al, al, ¿Al, al el equipo directivo, a todo el equipo. A todo el equipo,
0: todos están involucrados. O sea, al final vosotros marcasteis las, los objetivos, ejes estratégicos, o sea, queremos conseguir, queremos trabajar esta, este concepto, este etc. Los objetivos que tienen que colgar de aquí, pasáis a ser el marrón en el equipo, entre comillas. ¿no? Bueno, eh, eh, no,
1: porque le, le, les explicamos la forma en que queríamos que trabajaran. Decimos, oye, eh, vais a ser propietarios, vais sí. a ser responsable, eh, soy gente que sabemos, porque ya los conocíamos, que tenéis el expertise para hacerlo, nadie os tiene que explicar nada, en sí. todo caso vosotros os tenéis que explicar con lo cual eh, os vamos a dejar y lo único que queremos que nos digáis los recursos que necesitáis y lo que queréis conseguir y también se les dijo la forma de trabajar que era, oye, eso, eso se va a trabajar diferente, vais a estar tres días por semana, que es el lunes, martes y miércoles, ¿Sí? eh, produciendo lo que habéis decidido el lunes, entonces es un equipo que tenéis tres días para hacer cambios para hacer los cambios que consideréis consideréis basados en un análisis que hacéis de los datos que tenemos, ¿Ah? el miércoles tarde o el jueves se sube jueves, viernes, sábado, domingo, el cliente interactúa, el lunes por la mañana analizáis y a las 10 de la mañana tenemos una sesión todos los grupos donde eh, hacemos las conclusiones de lo que hicimos, de lo que se ha conseguido y después cada grupo se reúne para decidir su objetivo de semana. Uh -huh. Y así van trabajando porque es el, 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 el efecto es de aprender, testear, analizar y otra vez. Ah. Entonces es el learning by doing. ¿no? De decir, oye, no, esto, y... es agile, esto es muy
0: agile. Esto es el hacer iteraciones cortas ¿no? de trabajo en la cual tú implementas, eh, ves resultado y luego mejoras. ¿no?
1: Correcto. Ahí, ahí hemos subido de decir la agile porque parece que agile es la palabra más marquiteniana. Parece Ajá. que todo tiene que ser agile. Y le hemos dicho que es eh, una forma de trabajo basada en que, oye, si tienes gente buena, dales el reto, dales el poder. Y que pasen las cosas muy rápido. Hoy en día, en el mundo con gente joven, y no tan joven, porque yo he visto gente que, que no es tan joven cuando hablamos de Como joven, nosotros. Como nosotros, ¿Eh? yo hablo de 25 años, que, que cuando les das la oportunidad de trabajar así, lo disfrutan. Parece que solo los de 25 años puedan. Y yo he visto gente de mi época de más de y de 52, haciendo cosas increíbles que no hacía, y con una energía no tenía un chico de 25. Pero hay que motivarlos, hay que activarlos. Y después también hemos trabajado mucho con los managers en cómo tienen que gestionar esta situación. claro, Porque no pueden decidir, sino que tienen que hacer que esta gente esté feliz. Y cuando digo feliz, no es que se rían, sino que tengan los recursos adecuados, que el equipo no decaiga, que no se colapsen cuando tomen decisiones, eh, que si necesitan recursos, eh, luchemos para que los tengan, eh, que les demos toda la flexibilidad del mundo, que les mostremos que estamos confiando en ellos. Uh -huh. Para que al final todo va de creer. Si tú crees en el propósito, crees en los objetivos y si crees en tu gente, las cosas funcionan.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa con, con la estructura antigua o anterior, o sea, ¿cómo, ¿cómo compagina una cosa con la otra? Porque eh, yo veo claro de los proyectos, dices, eh, tres objetivos estratégicos, eh, el equipo marca objetivos más operativos, entre comillas, o más aterrizados. Eh, y vamos a coger parte de nuestros colectivos y vincularlos a estos, a estos tres objetivos ¿qué pasa con la antigua estructura? ¿te la cargas completamente? ¿hay una
1: parte que sigue viviendo? ¿hay una especie como de estructura matricial? sí hay, hay un equipo que nosotros llamamos el equipo ON ¿Sí? que es el equipo ON pero no queda mejor ON como activar ah. y es el equipo que hay un equipo que sigue haciendo las cosas que se necesitan hacer en el día a día que, que no se pueden dejar de hacer son lunes, martes y miércoles ¿Sí? y después el, el miércoles por la tarde se decide de, de los equipos que están activados cuáles se tienen que quedar haciendo alguna cosa más y cuáles pasan en on dependiendo de las cargas de trabajo y de e incluso eh, pues bueno ahí también tienes que manejar muy bien las cargas de trabajo y hemos recurrido a recursos externos eh, que tenemos preparados en momentos de punta para que el equipo no pare pero también el día a día tenga salida con, con equipos recursos externos que utilizamos en momentos muy determinados uh -huh. la, la estructura ha desaparecido como la conocíamos. Le pasa que hay un equipo que lleva la operativa al día a día, que, uh -huh. que no lo olvidamos porque también es importante, porque hay que hacer mejoras, hay que hacer cosas, ¿no? Pero sí que eh, la estructura de marketing, producto y tecnología ha desaparecido. Incluso una de las cosas que hicimos para que el equipo se meta, y para mí esto es muy importante, muchas veces no lo miramos, es la distribución del espacio. Es decir, el equipo... Cuando trabajan el lunes, martes y miércoles, cogen sus ordenadores portátiles y se ponen juntos. Y cuando el jueves tienen que volver al equipo ON, se van donde está el equipo ON. Ah. Eh, porque físicamente y mentalmente es muy importante esa desconexión. El que trabajen y que sepan que están trabajando, los cinco que están ahí, la comunicación es súper fluida, no hay mails porque me levanto y le hablo, o, eh, es súper importante. Y la energía que se crea es increíble. Es decir, solo te digo que había un equipo eh, que era más de retención de clientes y ese equipo dos semanas ha conseguido resultados. Que no se habían conseguido en 3-4 años. Eh... Cuando crees en tu gente consigues cosas que son increíbles. Y cuando les das confianza y, y les, les, les haces ver que crees en ellos, porque no es solo decir que crees, sino hay que hacerlo ver. Esto no, yo, yo creo que es como, como cuando decimos a tus hijos o a tu mujer que, que le quieres. No, 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 eso, eso no vale. Es, no vale eso, para, demuéstraselo. Para ¿cómo, ¿Cómo se lo demuestras día a día?
0: No con palabras, sino con actos. ¿Y cómo le hiciste esto? Eh, ¿Comunicación general a todo el mundo? Eh, ¿Primero cogisteis a los managers para un poco prepararles o utilizarlos a ellos como una vía de facilitadores sí, para implementar el nuevo sistema
1: a los managers primero los, los que lo hablamos con los managers para que se fueran mentalizando de, ah. de este cambio que, que es un cambio importante pero rápidamente pasamos a comunicarlo a todo el equipo eh, y la comunicación es muy importante cómo se lo explicas el objetivo que esto va de confianza que va en que consigamos cosas el propósito de la empresa que, que si la empresa tiene un propósito estamos luchando para que nuestro cliente le llegue ese propósito y, y, y a la gente muchos dicen pero hay que hacer dinero una empresa tiene que ser rentable eh, es que hay alguien que no lo sepa es, decir, ¿es que hay alguien que, sí. que, que, que no paga su hay hotel? algún
0: despistado que todavía dice que no pero evidentemente esto es como, como el respirar ¿eh? pero o sea, es
1: como decir oye tú quieres cobrar tu salario pues para cobrar tu salario sabes que la empresa tiene que hacer dinero pero es que la gente dicen todos pagamos nuestra hipoteca, todos pagamos nuestro coche, todos pagamos en el supermercado. Es que la gente sabe gestionar sus finanzas. Es que no somos eh, animales. La gente tira su vida adelante. ¿Cómo no va a saber que, que la empresa tiene que aportar? Eso? Es que a veces eh, lo que pasa que es también cómo los tratamos. ¿no? Yo siempre decía que si el tópico este muy que si das cacahuetas tendrás monos. Sí. Entonces, si tú los tratas como, como gente que no es capaz, tendrás gente que no es capaz. Si tú los tratas como gente que son robots y tienen que repetir, es lo que van a hacer. Pero si tú los tratas como gente que pueden dar mucho más de sí, os aseguro que hay gente que os vais a sorprender con, el, con lo que hacen.
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué barreras te has encontrado, si te has encontrado alguna, en estos primeros pasos de implementación? De la Mira, el,
1: la principal barrera, curiosamente, es el management porque eh, les da mucho miedo, ven que creen que van a perder poder cuando lo que no saben es que están ganando poder, pero las sensaciones de pérdida de control, de que no serán capaces sin mí, porque al final hay, hay una relación de que si lo hacen sin mí, ¿para qué serviré yo?
0: <risa> bueno, esto es un poco miedo al cambio, ¿no? Y me de una, una estructura completamente incierta para ellos. Y sobre
1: todo que en unas culturas donde no hemos invertido en que los managers también se empoderen, se sienten conviados porque si hemos convertido una estructura jerárquica donde el manager dice y los otros obedecen cuando se rompe eso ¿qué voy a hacer? porque claro si yo no mando ¿cómo gestiono? entonces hay que enseñarles otra forma de, de, de gestionar ¿no? es decir el manager la gente no está al servicio del manager es el manager que está al servicio de la gente entonces si tú eres una persona que eres manager es porque te gusta servir a los otros te gusta hacer cosas por los otros y, y eso no quiere decir que no seas eh, duro, tough, con los objetivos, Todo lo contrario. Si quieres servir a los otros, les tienes que llevar a sacar todas sus competencias, a llevarles a, a sacar el máximo, a trabajar eh, en, su, en su máximo que ellos decidan, ¿no? Pero normalmente mi experiencia es que cuando tú le das Poder a la gente, la gente trabaja mucho más que cuando los tienes como robots. Entonces el manager tiene que ser el que tiene esas conversaciones. Cuando uno está mal, tiene que estar atento, tiene que saber por, por qué está mal, tiene que ayudarlo. Cuando uno está bien, le tiene que saber llevar al siguiente step. Cuando tiene que saber qué pasa en el mercado, actualizarse de todo, qué le puede aportar el equipo él, de conocimiento, eh, suyo o externo de otros. Claro, el manager tiene que hacer unas funciones para que ese equipo vaya al 300%. Totalmente. Pero no los hemos educado para eso, con lo cual otro trabajo es trabajar con los managers, más que con los equipos. Los equipos al poco tiempo se ponen como pilas, ¿no? Y hay poco que hacer, más que intentar que no los rompan.
0: ¿Y en qué punto estáis ahora de este proyecto?
1: En el proyecto estamos eh, avanzando en las semanas y, y trabajando mucho con el management, para que, que entiendan, el que está sufriendo más el cambio es el, el management, más que que los equipos van como unas motos, la gente está súper motivada y están consiguiendo cosas que la verdad es que no esperábamos que las consiguieran en este espacio de tiempo con lo cual eh, súper contentos ¿no? porque esperábamos que pasaran dos meses para que el equipo se rodara y en dos semanas están consiguiendo eh, cambios en Pianel, lo que decíamos sin decirles que teníamos que mejorar el Pianel están consiguiendo cambios que van directamente a, a Evita
0: muy bien. Oye, Manuel, pues entonces nos, eh, nos invitarás otra vez a este espacio a explicarnos el evolutivo de este proyecto, que, que es muy interesante, sobre todo ver el, cómo impacta en el medio y largo plazo en, en resultados, ¿no? Eh, y te volvemos a invitar a Recursos Manos para Todos.
1: Perfecto, genial. Yo estaré encantado de venir a explicaros en más tiempo cómo ha evolucionado y lo que se ha conseguido. E incluso ya podremos decir la empresa para que veáis los resultados que va consiguiendo. Y, y hablar de lo que queráis, vamos yo encantado Perfecto,
0: Manel, tú ahora eh, estás actuando como, como consultor externo, ¿verdad? Correcto. Para diferentes clientes, tanto ayudándoles en procesos de, de cambio o transformación, como es el caso que nos has contado eh, la gente que quiera contactarte que nos escucha ahora y diga, ostras me gustaría escuchar la opinión de Manel o, o plantearle circunstancias que yo puedo tener en, en mi organización, ¿cómo te pueden localizar? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Mira, eh, de momento estoy justo no, no todo de aquí a poco estará la, la página web operativa pero me, me pueden escribir al mail eh, perezmanel@gmail.com y al teléfono tranquilamente 670 98 17 18 y en muy breve estará ya la, la web operativa eh, y, y estará todo el proyecto
0: operativo perfecto genial pues dejaremos estas estos contactos en las notas del programa para toda aquella persona que quiera ponerse en contacto directamente contigo y, y bueno contar con tu opinión o, o preguntarte cualquier cosa
1: Perfecto, genial. Yo estaré encantado.
0: Manel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y espero que te animes otra vez a venir más adelante.
1: Yo encantado. Perfecto.
0: Gracias. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión, como hacemos siempre, y nos sugeráis cualquier tema que queráis. Hoy hemos tenido a Manel hablando de un caso real de cambio organizativo muy interesante que espero que os sirva a todos. Siempre lo podéis hacer a través de el email rrhhparatodos arroba sdhumancapital.com o a través de la página web en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, darnos 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iBox e o Spotify. Igualmente recordad que podéis encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces!